Hej och välkommen till podcasten Pay It Forward. En podcast som lyfter fram och visar fram singer-songwriter, musiker och andra som håller på med musik och som inte har kommit igenom det kulturella nålöje. Här reiser Erland och stranar runt och finner fram i som musikalsk skjulte perler. Er du en sånn som sitter med en dröm om att få vist frem din musik, Kanskje markedsført Spotify-kontoen din eller YouTube-kanalen din? Da har du en unik möjlighet till att göra det. Send mig en mail så tar vi det därifrån. Da håper jeg det at dere får en fin upplevelse. Välkommen till oss. Alltså i gång med den tredje episoden av podcasten Paid Forward i 2022. Något av det allra finaste med att så lage en sån podcast som jag gör, det är er att jag träffar så otroligt många flotta och hyggliga människor och så lär jag så mycket av dem. Jag känner mig verkligen skickligt privilegierad för att kunna göra det här. Och den här episoden är er definitivt inte ett undantag. 
på min reise runt omkring i det norska konstneriska och musikalska landskapet så har jag nu klart att så syra mig till Söreide. Rätt utanför bergen för där befinner det sig en särdeles flink och trivlig kar med namnet Frank Helland. Och Frank, hjärtligt välkommen och gott nyttår till dig. Jo, tusen tack och tusen tack för att bli inbjudet till den podcasten den. Hyggelig. Jag är er glad för att du syns det er hyggelig. <laughs> du för vi börjar och gravel i den här musikalska resa di fram till där du är er kommit idag. Ja. Så hade jag lite lust att snacka om den här låta som vi nu hörte inledningsvis Big to me. som också är er titelsfore på ei skive som du slapp i 2019 med samma titel hvor du hade med deg ingen ringer än Rita Eriksen och og Åsil Mundal. Det må du fortelle lite om. Ja, det var jo Bygde var jo den første soloalbumet jeg ga ut og bakgrunnen for titelen og på albumet og den låten er jo nettopp det jeg ønskte å skapa et slags Eh, virtuellt univers ja. som då är eh, på ett mer då som jag i alla fall ser på som mer hembyggd och kanske skriva in lite personer och sån inte verkliga personer men karaktärer in i en setting och eh, ja. därför så därför så det er bakgrund för både titeln och titellåten och ja eller att och det här du har fortalt mig det att att byggde mig det, det handlar lite grann om touchar liksom lite inom din egen längsel efter tillhörighet ett sted. Det är er helt riktigt. Jag har ju en byggd och to som jag kallar för mig hembygd men men jag har ju inte någon familje långt alltså mer än föräldrar i den bygden. Nej. Så att jag har ju flyttat lite runt i barndomen och ja. har all familj i ett helt annat Og det er sånn at fylken, nå er det samme fylke etter sammenslåingen nå, men vi så da var Sogn og Fjordene. Så jeg har jo alltid lengt etter det å ha en heimbygg der jeg har både familie og røtter. Ja, ikke sant. Jeg kjenner meg veldig godt igjen i det, for jeg har også, jeg har delet litt av den samme historien jeg har. Ja, nettopp. Min barndomsby, den er 252 mil unna. Och det har varit i hela mitt liv nästan. Du ser något, eh, du ser något som jag syns är er så fint. Var stolt av hembygden. Uansett om du har flyttat ut eller om du blir boende hemma. Ja, det är er ju eller så ofta så att eh, de som blir boende och finner sig arbete hemma i hembygden så, de eh, har ju inte nånsin till att fall av dig som har flyttat ut och blir satt på som som på måte byggdisar då på måte. Ja. Men det är er ingen ingen grund till det. Det är er ju massa fint att ta sig till i i många av de norska byggnaderna också så. Kära vänner, absolut. Jag är stolt av det. Mm. Det här är uttrycket, det musikaliska uttrycket som vi nu att det vart ska bli ända bättre känt med. Ja. Det är er ju du beväger dig ju en del i det här countrylandskapet. Och jag vet att du har med dig en musiker på inte bara en men flera av låtarna dina. Har lust att snacka lite grann om Steve Hinsen? Ja. Steve Hinsen, ja, som håller till bort i Nashville. Han för de som intresserar sig för countrymusik så är nu känns som en av de verkligen dyktiga stilgitarristerna där borta. Ja. Han spelade ju i i alla år i bandet till Randy Travis inte han blev dessvärre blev sjuk. Ja. Så att han har en väl har spelat på många av de plattorna så jag har hört mycket på i sedan 80-talet uppåt Och det att kunna att han ville vara med på flera av låtarna det var ju stor stars för för mig i alla fall. Hur kom du i kontakt med han? Ja, det var ju att han så spelade trummor på den första LP:n. Ja. Med Peter Abbott han är er tromslagare i Nashville och känner ju väldigt många i den miljöer och bland annat när vi kom in på det med att få tag i så hade han förslag och kontakter. Så kul. Han kände gott han. Ja. Ja. 
Och det låter ju som är er kul det du har levererat. Det albumet är er ju knallbra. Tusen tack för det. Och till alla doker som lurer på så finns länken till det albumet och all annan musik som som Frank har gett ut. Det finner ni i brödtexten så kan ni leta. Men han han var ju han Steve han deltog på flera av dina låtar. Ja. Var det bara på det albumet där? Jag tänker på den där Soleil låta ifrån. Ja. Men har han deltagit på några fler låtar än de? Ja, det byggde mig och Soleil han var med på ja, de två okay. låtarna. Ja. ja Okej. Okay. Då har vi så vitt bynt och lukte lite grann på på vem du är. Er. Men men är skönt det sånt att du helt från starten så så Kom du ifrån Ordalstangen heter det? Ordalstangen, jag är sågen där jag fött. Ja. Ja. Och du var ganska, du var inte, du hade inte så stora skonummer när du började intressera dig för musik. Nej, jag var väl mina föräldrar hade väl en filosofi att om de skulle få oss att bli intresserade av musik så skulle de göra instrumenten tillgängliga mm. och hoppa på att med fant vägen själva. Ja. Men de köpte köpte först ett litet orgel och som blev stående i stova där började när jag som 5-6-åring och knuta lite på det då. Ja. Det var ju begynnelsen. Ja. Och du 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 det höllt inte med bara orgel. Du började med gitarr och jag fick på till juli när var 9 år fick jag min första gitarr. Mm. Och då var det att sätta sig ner med farmen som var gammal gitarrist och lära ah. de första akkorderna och ja. Och första sångarna på gitarr då. Ja. Mm. Och du var inte gamla spreadsheeten för att säga si det på sånt. Du var bara 11 år när du drog igång med brodin. Ja, eh, bror men han och någon klasskamrater startade ju mm. band som de gick på. Där gick vi i 20 klass tror jag och jag gick fortsatt på barnskolan. Ja. Och de trängde ju då en rytmegitarrist så då var ju Väslebroren en grej att spöra då. Ja. Det var väl starten på bandkarriären. Och när du var 13 år så så joinade du far din. Ja, så uh, var det, det att vi uh, visste basisten var och så var det jag då så blev packt ut och switchat till bas. Ja. Och då ville farmen sponsra den basen på det villkoret att jag också skulle kompa han och han skulle spela musik. Och där måste jag självklart acceptera. Ja, så, så du är er egentligen så multimusiker du då. Du trakterar mer än bara ett instrument. Det har blivit sånna till kvart då. Ja. Ja. Er ja. Arvingen dina har gjort det samma. Jag vet att du har två barn. Jag har två barn, ja, två vuxna barn. Ja. Och en studerar musikproduktion och och bägge då musikalska och spelar nog lite grann. Ja. Har har de lite från mora och eller är er det liksom du som är er den musikalska? Nej, hon är er absolut musikalisk hon också. Jag tror att generna är nog fördelat. Ja då. De de fick det in med morsmälka, bokstavligt talat på alla möjliga måter. Det är er nog helt riktigt. Ja. Du har gjort väldigt många forskliga ting. Du har spelat i i studieband och du höll på en god stund. Och så skedde det som sker med väldigt många av oss när vi träffar var kära. Ja, ja. Då blir det plötsligt andra prioriteringar. Ja, det är er sånt att studia och så du säger förhåll och att kvart barn det mm. har inte en tendens att ta extremt mycket tid. Ja. På gott och ont självklart för det är er den har lust och vill lust göra Klart. Ja. Men det går ju på bekostning av något annat självklart som för exempel musik. Men du lägger like gitarren helt på hylla väl? Nej, det har jag inte, men Jag gick ju en del år för vi bynt att göra något konkret igen med musik då. Ja. så det var en del år jag bara var spelade lite torrad och var med torrad och kastar och den typen ting då. Ja, för jag tänker ju liksom det att när du en gång musiker, alltid musiker, du, du det där är er, så lägga musiken på hylla, det är er det samma som att sluta puste. Det är er helt riktigt. Ja. Så du hade du du var toucha inom det, men du tillpassade liksom lite efter familjesituation. Ja, kanske er praktiskt möjligt att få till. Men eh, i 2013 då sker det ett land. Ja, då hade mig och jag och bror med och 
gamla bandet vårt samlas våra samlar någon gång för att spela gamla låtar och släkt och så var det väl egentligen bor med så tog initiativet att man skulle prova få gett ut något om musiken var. Ja. Så då äkta mig var han i i studio då startade det så vi kallade The Helen Brothers Band. Det var mig och han på alla instrument och vi lagde låtarna och texterna själv. Oj. Och gick in i ett lokalt studio i Kvam då, i Ålvik. Ja. Ett Wallcon studio där. Okej. Okay. Och eh, spelade in första album eh, där då i i 2012 alla vi spelade in då men ja, kom ut i 13 så du säger. Ja. Like a soul train. Ja, det är ja. engelsk språklig. Självfølgelig. Och det är er en en vär norsk musiker med respekt för sig själv skriver på norsk. Nej, skriver på engelsk. Och så ja. i vart fall i starten och så, så går det ju kanske gradvis över till morsmålet. Men ehm var ju ganska produktiv för det att det går ju ut ett album bara. Nej, vi går ut ett album efterpå i år efterpå, 14 ja. som ett uh, Mercury Dream. Okej. Okay. Som har samma koncept med mig och han på uh, alla instrument och på arrangemang och låtskrivning och textskrivning och allt sammen. Ja. Och uh, där har jag spelat uh, jag nog sagt förresten att vi spelat alla instrument. Vi har på bägge plattorna så hade med hyra en professionell en alltså en extern trummeslagare då. För trummor är er ingen av oss som traktera då. Okej. Okay. Ja. Men allt det andra det, det var dock liksom. Ja, det var ja. oss. Gitarra och orgel och bass och den typen av ting. Ja. De här de två albumen finns de digitalt idag eller? Ja då. De ligger på alla alla plattformar idag. Ah, då ska vi lägga länk till de også. Ja, så har de som intresserar sig för CD kan de naturligtvis sända en melding så ska jag sända CD. Ska vi lägga med mobiltelefonnumret dit kanske? Det kan jag göra då. Ja. Så kan man sända en melding och så sända ja. Ja, idag är er ju allt så fantastiskt för du vipsar ju bara hit och dit och det är er alltid så enkelt. Ja, ja, ja. ja. Um, hoppe tre år fram i tiden. För då bestämte han Frank sig för att nu ska han gå solo. Ja, det har jag ju sin historia då. Ja, okej. Okay. Det var ju inget det bror men jag hade ju plan om att ge ut platta nummer tre. Ja. som Heldan Brothers Band. Eh, men så eh, hade det sig så att han eh, blev far. Eh, och då kom ju han i det samma dilemma som jag hade någon år för att då gick tiden lite mm. ifrån. Ja. Så då eh, måste man utsätta lite och då fann jag ut att nej jag utsätter inte jag prövar hela på egen hand jag och ger ut något eget. Så ja. det var starten på den eh, epoken. Så där blev Frank Helland som soloartist skapt. Det var där du startade din solokarriär, ja. Det är er helt rätt. Det blev närmast en beslutning att jag bestämde mig för att försöka själv. Blev det syre minor från bror eller? Nej då, han har stöttat mig hela vägen så det är er så bra. Helt Ja, det er kul. Yeah. Det är er väldigt gott att ha lite stöd ifrån familjen om man går lös på såna projekt och såna där. Det är er helt rätt. Er... Så vet han är att tre år efterpå. Så och då regnar med att du har jobbat ganska intensivt från 2016 till 2019. Då är er första albumet ditt som solartist klart. Ja, då har jag varit inom eh, samma studio som eh, i 2013 och 14 plus att jag har kopplat på eh, eh lite flera folk och en producent som Gisle Torvig som bor i Oslo. Ja. Jag bor i Bergen så och då spelade med en kompass och bass och trumma i Stable Studio i Oslo och en sätter Life Johansson som också spelar bassgitarr på ja. på platta. Okej. Okay. Och då blev byggde mig en realitet. Då blev det en realitet med eh, fortsatt så hade jag ju egentligen tanke om en sån amerikansk stil, country amerikansk stil ja. men men i en norsk inpackning med ny norsk eller dialekttexter då. Okej, okay, så du 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 switchar över till dialekta dig på texten. Ja, jag gjorde det alltså. Jag hade alla låtarna klart på engelsk, men så bestämde mig i processen att jag ville göra det på norsk. Ja. Ja. Varför det? 
Ja, det var väl egentligen en diskussion både med mig själv och med producent och alla andra kom egentligen att det lust att lust att ge ut och få förmedla och det är er väl en gång sån att förmedlingen blir starkare på på eget morsmål tag i alla fall för nytt efter tid. Känner du att du får liksom lite mer att du får en en stärkare tillhörighet och är stärkare i känsla till texten och innehållet? Absolut. Plus att det är er ju Jag ska 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 svara för andra men för min egen del så när du skriver norsk text så är er du mycket mer bevisst på att på innehåll och form och formuleringar och ordbruk och sånt men sen när jag skrev engelska texter så var det nog lite mer så som så så det är er ju bara en omsättning det är er på något en, en nya stort sett nya texter som jag skriver med lite mer omhuv för att säga på den måten Ja, och så är er det nog när du när du skriver på ett ett en ett språk som du behärskar 100%. Ja. Så kan man leka mycket mer, man kan bruka mer ja, ordspel, man kan bruka lite associationer, alltså dybden i texten kan också bli lite större att man brukar liksom lite man är er liksom inte så platt som det ofta blir för oss normen och vi skriver på engelsk. Det är er helt riktigt. Plus att framförelsen är er betydligt mer äkta för det att det är er väl det är er så många norska artister som synger så bra språkligt sett på engelska att det blir verkligen bra och det är er också ett et minus i tillägg till själva innehållet i texten. Mycket sant. Du Frank, jag har lust att höra en låt till. Ja. Och när jag på när jag bad om att så plocka ut låta så sände du med eh, låta om Tia går som eh, nummer två. Ja, det är er ju en låt som eh, jag skrev eh, våren 2020 ja. eh, i förbindelse med att min far som som eh, betydde mycket för mig och som jag spelat i många år med som musikstaktorn. Mm. Han var sjuk, blev sjuk, fått kraft och vi visste väl egentligen hur väder skulle gå. Så eh, i juni 2020 så var det ju extremt varmt. Det var varma bölger på 30 grader cirka. Mm. Jag satt mycket samman med farmen då i den tiden där mm. och då började jag så smått på den texten om tio år. Mm. som handlar lite om det där och sjön som står dig när nästan på väck och du vet att uh, du lever på lång tid i sammanhang med välkomna. Mm. Så uh, jag på han då och efter hans bortgång i i uh, juli i fjor så gjorde jag färdig låten och skrev refränger kan du säga si, då mm. han in då i i fjor höst och han kom ut 18 maj i år mm. och det var då 18 maj ville ha med farmen fyllt 80 år så det var lite sån poäng att de kom ut akkurat på den datorn då ja. för hedran ja visst jag minns också farmen min och skrev en låt till han om han och för mig så var det att göra det en fantastisk sorgprocess ja det var en väldigt fin måte och ja det när du mister föräldrarna dina och så länge man har en god relation med dem så, så betyder det ju lite grann alltså där där er massa känslor som kommer upp och det det är er ju det är er så ändligt att man men men det är er nog med att när man lägger orden brukar ord och brukar toner och musik så är er det med på hela det eller i vart fall som ja. var det för mig är er det sånt som för dig Ja, absolut. Jag och jag skrev du den texten nästa part av han för han döde och läste den texten i minnesstunden så fant ut att det på att jag hade lust att sätta melodin och och målet var att skriva en text som han är er personlig men samtidigt att han är er, er utformad så att kanske andra kan känna sig igen i situationen och själva sättningen med det och skulle mista någon då han kanske träffar fler än bara mig själv Ja. Ja, jag måste säga si det att uh, när jag hörte den låta uh, och då visste jag inte kan handla om. Nej. Men uh, den traff någon uh, stränga i mig 
som jag kände igen för si det sån. Det är skönt. Det är Fint att höra. Om det var fardin, det visste jag inte, men jag skönte det att här texten handlar om eh, någon som har gått bort. Ja. Ska vi ta oss och höra på den och så kan vi snacka lite mer om den efterpå. Det kan vi göra. Då gör vi det. Då hör vi på om tiden går.
Ja, det var om tio går. Jag förstår det så att normalt sett så var så så var far din han var han fick alltid höra låtarna först. Ja, han han fick höra alla när han skulle starta album nummer två så fick han höra alla låtskissarna som jag hade klart då i i fjolvår. Ja. Så men den akkurat den om tio går själva men hade skrivit an så fick han inte höra den då. Men han hör den nu. Han hör den nu. <laughs> han sitter ja. på en ski. Jag är er väldigt tacksamlig för att du har skrivit sånt. Ja. Ja. Det är er helt obevisst om. Ja. Um, det, altså det är er ju gjort ett solid stycke musikalsk arbete och arrangemangsmässigt sett på den här låta. Um, har du lust att säga si något om de som har varit med? Ja, alltså. Jeg har fått utrolig god hjelp av producenten på mm. begge albumene mine, også den siste, og det er en som heter Gisle Thorvig, som er vel så kjent som jazzgitarrist, en av Norges desidert største jazzgitarrist-talentene. Ja. Han har også drivet studio og, og som producent og han har også arrangert stryker av sangen og flere, flere av sangene. Ja som jeg synes det har blitt veldig bra i hvert fall. Ja. Så det samarbeidet med han har satt utrolig stor pris på. Og i tillegg så har jeg jo med meg flinke musikere. På en nevnte jo Leif Johansen som spiller bassgitar. Ja. Torsten Loftus, som også er nesten sambygdinga med. Han er fra nabobygda i Østensee. Han er også kjempegod på trommer. Ja. Spiller med mange forskjellige. Ja. Och hon som spelar fiolin och bratsch, Madeleine Ossum, är er ju mm. fantastisk duktig. Och Trond Akure Kleven på flygel. Jag syns att jag har gjort en flott, ja. fremragende jobb. Det, det jeg synes personlig, den är er utrolig vacker. Den är den er så stemningsfull och det är er så mycket kärlek i den. Ja. Vi ska ju vi mannfolk ska ju liksom inte snacka så väl mycket om kärlek, men vi har vi har ju inte mindre av den gud. <laughs> Nej, har nog en stämma. Har det nog sen. Dina musikalska mål Frank. Har du någon tanke om det? Alltså mitt mål och brinnle var ju egentligen processen. Alltså jag syns det otroligt schysst att jobba med musik och skriva musik, komponera melodier, arrangera och spela in på något att pröva för att det var bra ut. Det är den själva processen som har varit var egentligen viktigast för mig. och mm. eh, så när jag nu började att spela in låtarna och ge ljud så det klart det har jag ett mål om att laga den eh, kanske klichéer så ultimata låten. De har förlag en låt som som kanske kan fästa sig hos eh, hos många som är en eh, mm. ja, en riktigt bra låt och den liksom det är er målet för en Ja. Du skriver och skriver den skickligt goda låten. Mm. Och det något som är er liksom särskilt för det det är er ju stämmen din. Ja. Den är er, um, du har en sån där här prövade så vara musikpoliti. Jag <laughs> gider inte vara det för mycket. Men när jag sitter och hör på stämmen din så har du en du har en sån otrolig speciell liksom ruraspat eh, men allikevel lite sån myk klang ja. i i i och tone i i sangen din. Är er du självlärt eller har du gått och fått eh, bli fått undervisning? Nej, det är egentligen 100 % autodidakt. Ja, så eller sån självlärt. Naturtalent. Absolut. Ja, men du, en av de tingene som jeg beit meg merke når jeg hørte det første gangen før jeg tog kontakt med det, yeah. det var jo litt energien i musikken din, men det var stemmen din. Ja, flott. For den, den hva skal jeg si, uten at det skal bli oppfattet feil, blir veldig fort glad i stemmen din. Ja. Yeah. For den er så behagelig. Hyggelig å høre. Ja, det får være dagens fremsnakk av stemmen din. Ja. Yeah. <laughs> Vad tänker du om um, alltså nu har ju du 
varit mye i studio och du har jobbat mye i i liksom med preproduktion, produktion, postproduktion, slutstills och massa sån. och du slipper det ut på digitala plattform. Ehm, kan vi koncerta? Jo, det är er ju det är er nästa steg då. Ja. det är er ju två utmaningar att säga sett. För det första så hade jag lust att ha i alla fall en viss katalog för jag började på det att du har en liten låta att ta av. Det börjar jag kanske att kvart och ha och det andra är er ju att det går lite avhängigt av att trumma samman musiker för det att spela konserter och helt och lejna som en sån mega kassagitarr ända jag är er inte så glad i det konceptet eh för min del men jag ville helst ha med mig ett fullt band så det blir lite mer planläggning och få till det. Men vad är er, hur ser ditt favoritband ut? Vad består det av? Det består av eh, trummor, bas, eh Bachfall eh, två gitarrer, vokal och keyboard och så orgel, eh, piano. Jag är er ju extremt glad i B Hammond B3 lyden. <laughs> Halleluja. <laughs> det är er smart för mig då. Ja. Så så kan jag egentligen få 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 nocka och den och men sånt som jag nu har på den sista åga mest strykare så det er klart att det var sagt att med det men då börjar det bli lite folksamt på sen för sen på den matten. Ja. Ja, jag skulle jag skulle ju fråga dig om det det här är med och så dra in ett lite mer sånt klassisk klassisk präg, alltså du tar in, du snakker om piano, du snakker om uh, Hammond B3 och ja. det här med flygel, alltså du, altså du, du kan ju utgångspunkten presentera de låtarna dina i många forskliga former, allt det ja. som plassen du kommer på. Ja. Men det är er klart att du ska ha resurserna där, du ska ha musikerna. Och det är er er ju kanske den största utfordringen att finna finna människor som gör det du vill att de ska göra. Ja, det är er sant. Så, men där har jag nog fått lärt i den här processen att när du har med dig flinke musiker som det som jag har haft med så så tar det ju tänk väldigt snabbt då. Mm. Och så blir man lite bortskämt. Ja, så blir man bortskämt. Det är er kanske det som är er risken. <laughs> jo, men, men det är er nog med det att det är er trots allt ditt skaperverk. Ja. Och det det är er liksom ditt det kommer ifrån hjärtat ditt det kommer I, det är er din baby. Ja. Och det är er också ha med sig eh, människor som har så god musikal kompetens. Ehm um, är er ju med och why settle with less. Ja, det är er alltså. Alltså det är er ju jag tror det är er viktigt det alltså och inte gå på eh, jag tror det är er lite viktigt att så stila lite högt. Ja. Och på dina produktioner så är er det ju det är er bra, väldigt bra kvalitet. Både produktionsmässigt sett men också musikaliskt sett. Ja, tusen tack för det. Mm. Ett pris på höra. Jo, det det är er något med att alltså är er ju är er ju subjektiv det är ju inte någon sån där musik förstår sig på i den förstand. Men jag har mina 40 år eh, i branschen och har spelat och vet vad jag liker och jag tänker ju det att at, um, det är er ju lite av hela grejen med det vi gör det är er ju det att där finns så fantastiskt mycket duktiga musiker runt i Norges land som eh uh, borde mycket mer sändetid för de är er så flinke. Ja. Och du är er en av de. Så det är er väl det som är er utmaningen för oss uh du säger det subjektivt men lika väl ser det nog ett visst antal som får förhoppningsvis lika med sekken den och det är er att klara nå ut till det antalet på en förnuftig måte. Det är er väl helt stora utmaningen för oss. Och vi vi jag tror vi ska vara väldigt tacksämliga och glada för de, de, de digitala plattformarna som vi har trots allt idag. Ja. För det att uh, allt förändrar sig. Alltså ja. Det är er mycket mycket större konkurrens, det slippes mycket mer musik men kvaliteten på det som slippes blir också högre. För att nu idag så kan du leverera ganska bra kvalitet utifrån alltså i i Freedom Studio, visst du bara 
koste på deg å sende deg til mastering, så kan du slippe veldig mye bra, som absolut er representabel. Og angående det som det kan man slippe, altså, du har jo på din reise så har du to skiver med gutta boys, du og din bror. Ja. ja. <laughs> og så har du albumet Bygde Min, og så har du sluppet en singel som heter Vår egen sang, og ikke seg. Og der har du med deg henholdsvis Åshild eh, Mundal og Rita Eriksen. Ja. Hvordan kom du, fikk du tak i dem? Ja, det var en liten artig historie. Det var egentlig produsenten, en gissel som foreslog i den processen med første album at det er jo et par låter her som hadde passt som duett. Ja. Så spurte han meg hvem, hvis jeg skulle velge på øverste hylla, hva, hva kvinnelige vokalister jeg ville ja. vil spurte. Og så sa jeg vel, for så vidt bare to navn, og det var jo Rita Eriksen og Åsild Møndal, for det er jo begge vestlendinger, og begge har fantastisk fine stemmer. Mm. Og så sa jeg, ja, jeg kjenner begge to, jeg spør deg. Skjer din vilje. Så det var egentlig ikke verre enn da, så det var litt artig. Og Åsild er jo også med på å kora på de andre øvrige låtene, da, i tillegg til den duetten så ja. hun er med på. Åsild, ja. hun er med på vår egen sang fra 2019. Og Rita ja. Eriksen er med på Ikke Sei. Ikke Sei, ja. Men, nu har vi jo snakket om 2019, men så sker det jo ganske mye. Fordi i løpet av, altså, i løpet av det året som vi har varit inne i nu, ja. så har jo du um, sluppet hele fire singler i løpet av året. Ja. Vegen, Om tida går, Farmor, som vi skal stifte et litt nærmere bekjennskap med. Ja. Og den siste skiva, eller siste singelen du slapp, 3. december i fjor, det er Alene. Ja. Og det var kanskje ikke helt tilfeldig det at de her fire blev sluppet i løpet av fjoråret. Fordi at i går, ja. så... Då kom en EP ut, ja, med, ja. som også heter Om tida går, med seks låter, og bare blant de fire singlene som du var inne på. Ja. Plus to til. Plus to til, og ja. det er en som heter Da gikk meg hus forbi, ja. og den andre heter Kvifor sa du ikke? Ja. ja. Og linken til den EP'en, den finner dere jo selvfølgelig også i brødteksten til det her programmet. Skal vi høre en sang til? Ja, det kan vi gjøre. Hva skal vi høre for noe nu? Da tenker jeg kanskje vi går for vegen. Skal vi, skal vi, skal vi gå vegen? Vi går vegen, ja. Lyst til å si noe om den før vi hører den, eller? Altså, det, er en, det er jo låtene min, men tekstene skrev av bror min, Tore. Ja. Og, og bakgrunnen er faktisk er nok litt av det samme som om tida går, at det skjedde jo noe trist i vår familie, og mm. det er vel sånn at av og til så må du, er du inne på en vei der du ikke kan snu, du må egentlig bare gå den veien som, som er der, mm. og det er, ingen, det er ingen vei utenom, du kan uh, gjøre det, du må bare finne det best mulig måte å, å gå på, og, og følge den vägen som ligger klart uh, for dig fordi Det skjer ting rundt deg som du ikke kan kontrollere selv. Så han gjorde det samme som deg, han med andre ord? Ja, og litt annen rytme og takt til mm. den låten her. Det er mer en type kontrelåt med, med meg og en kontregitarist på den. Ja. Fra Nashville på den også, så er den litt mer kontraktig. Tenk på Brent Mason. Brent Mason, ja. ja. Som bidrar på gitar på den og Och på en av de låtarna som kommer upp på på EP:n då, eller en av de andra låtarna. Och och jag måste ju då självklart fråga, hur kom du i kontakt med Brent? Det var väl egentligen genom samma kontakten som <laughs> i 2019 med han Pete Abbott som som kantan då och vi tog kontakt med han och han hade både tid och anledning. Han hade en dag ledig i kalendern sen och då 
slog till med en gång jag sa då vill jag ge svärt gärna bucka dig den dagen. Ja. Så han spelade på två låtar. Ja, men han han kom inte till Norge. Han satt i USA och så gjorde han tack så han har nog ett ett et studio och en tekniker så i i Nashville så han ja. spelat in där. Ja, ja. Men men ju ansett så är er det ju det är er ju lite stad. Jag måste ju säga si, jag syns ju det er stads på dina vägnarna att uh, du har med dig gott renommerade musiker då. Good for you säger det. Jo, tusen tack för det. Jag syns det er väldigt sagt och varför några musiker som både han och Steve Hansen som jag har satt upp till han är er ju en av mina både min och bror men sen favoritgitarrister och eh, klart eh, de flesta har ju hört många plattor han spelar på utan att någon visst tänker eller vet att det är er han som spelar då men sant. men eh, de flesta kan gå utifrån att de har hört god del musik med han som gitarrist. Vet du vad då syns jag vi bara ska höra på eh, låta vägen och så ska vi bara kosa oss med den. Super. Då gör vi det.
egen det. Vackert, vackert, vackert. Jag blir liksom det sån där jag syns inemellan det kan vara vanskligt att fortsätta prata efter att ha hört den låt. den låta som den låta som vi har hört nu och och jag känner liksom också det att att när jag tänker mig om och vet lite mer om historien bak så så sätter det igång någon sån där tankeprocesser hos mig i alla fall som ja. kanske är er lite sunda. Ja. Ja. Nej, det är en effekt då. Ja, ja, det det musiken din kan man inte förhålla sig likgiltigt till. Nej. Nej, enten liker du eller så liker du inte. Det det är er liksom inte i vart fall nu har jag på något sätt god ganska det god musiken är er lite sömmande. För det är er en fantastisk fin måte att bli känd med där på. Det är er att höra musiken din. För du bratte ju ut mycket av vem du är er, i både i texter men också i ja, hur du är er som musiker och hur du tänker och du får ju självklart hjälp då men ett land sten i där så har du en signatur. Ja. Ja, det är er jag försöker på i alla fall. Ja, och jag syns du är er god på det. Alltså en av dina största signaturer det är er ju stämmen din som ja. som vi snackade om lite tidigare. Du nämner att du vill ut till folket med musiken din och gärna med eget band och nu har vi för så vidt snackat lite om det tidigare att att du har lust att stable på 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 benen ett ensemble eller en gäng som du kan resa runt med. Ja. Vad är er slags typ hur ser alltså är er det önskar du stora lokaler, önskar du små lokaler, hur trivs du på vilken scen trivs du bäst? Det är er nog kallt på de mindre scenerna ja. Det är riktigt. Ja. ja. Lite mer intimt och lite mer intimt. Ja. Och en plats ska den nog börja på något där Och det passar väl bättre än tänker jag i mindre setting att börja med. Ja, jag tänker ju det att hvis du alltså du debuterar som som utövande musiker med band på Vallahovin så tror jag man följer sig lite malplanerat. <laughs> Men det kan ju vara ett hårat mål. Men det är lov att ha hårade mål. Ja, det är er helt enkelt det det är er det. Nu har du akkurat sluppa EP:n din om det går. Och jag tipper det er, det sätter igång en del känslor hos dig. Eh vill jag tro. Det är er i alla fall så när du har lagat för så vitt enkelt låtarna så kommer du ut med någon någon hela albumet då kommer ut så så har du på något sätt överlatt musiken till Mm. Det värden nu får han på något sätt leva vidare på på eget egen hand. Klarar du att slippa tak på babyanninne? Nej, jag tror nog jag vill reagerat uh, det där hänger av responsen. Ja. Alltid sagt att jag hygglar för positiv respons så blir det nog lite uh, skuffad av det motsatta för så där så det är er nog det är er nog knutande känslor till till uh, en egen musik. Och jag tror det är er kanske väldigt grejt och vara klar över att man lär sig påverka känslomässigt av respons. för jag tänker det att det där vittnar det, det också lite grann om din egen närhet till din egen musik. och det man ser ju det att ju fler skivor du slipper ju mer har du då blir du. och så tänker jag det att ja blir man det eller är er det en image man önskar och Ja. <laughs> jag vet inte. Ja. Det är er bara en tanke som som är er tänkt liksom det att hur hur träffutyrarna är er du egentligen? Alltså sant. Så det är er också ha ett hjärte med i i i förhåll till det man ger ut. Det det är er som det är er, det er den där kribblandens känslan du får rätt för du ska på sen. Mm. Ja. Jag tror jag att alla i alla flesta har väl ett uppfattning av att den sista plattan de lagar är er kanske den bästa i alla fall. I alla fall att han är er bra. Mm. Så någon får tala eller skriva att den 
kalkun eller något annat sånt så tror jag nog det går in på själv uh, mesta erfarenhet. Det tror jag. Ja. du skulle få lov till att hoppas si, välle hur 2022 ska se ut för dig. Har du gjort upp någon tanke om uh, visst du skulle få välle för översyla? För det första så väl jag att han EPN som har kommit kommit ut kanske får en viss uppmärksamhet. Uh, mm. uh, kanske i enkelt större radiokanaler i tillägg till de alla de mindre. Ja. Och en andra är väl kanske och vi snackade om det där och komma ut på vägen och få testa ut musiken live. Mm. Och uh, den tredje tingen är ju att uh, gå vidare på måte. den den det er så många andra säger den bästa låten har du ändå till god att skriva sen så den ska ju skriva i 2022. <laughs> ja. Har du kommer det kommer det singlar, kommer det EP, kommer det album, kommer det alla tre? <laughs> ja. Jag tror det nästa blir en EP över så jag har blivit väldigt väldigt sans för den albumformen alltså den med lite färre låtar. Ja. Tänker lite utifrån min egen mått att lytta på så det är er väldigt sällan när nog lyttar till albumet 10 12 låtar i sträck. Mm. Jag jaktar hela tiden på enkelt låtarna och jag tror många andra gör mm. Så vill hålla ge ut en EP med sex låtar jag syns det er väldigt bra. Mm. En ut en platta med 12 där någon är er lite sån uh, mm. fillers heller än killers för sådär sån. Ja. Ja, är er inne i tankegången din. Jag tänker liksom det här albumformat det är er en sån överlevning ifrån gamla gammalt då den ja. tiden vi hade alb- alltså vinyl och ja. när du köpte en vinyl eh, på 128 så köpte du inte bara 12 spår men du köpte ju den enorma historien som är er att finna mellan eh, coverblarn exakt ja. så du måste ju se si det att sånsett så så är er Jeg ser jo med stor glæde på, at vi nyler på vej tilbage igen, ja. fordi at nu er vi lidt tilbage igen til det her med, at vi har noget fysisk hold i. Og det er ligesom sådan, hvis du går bakover historisk tid og hører på, for Topping Floyd for eksempel, altså den, de havde jo konceptalbum. Ja. Kunne du var nødt til at blive tvunget til at høre på hele albumet? För det att at, det var en del av The Dark Side of the Moon, The Wall, Wish You Were Here, alla de här, inte sant? Och det här är er nya moderna EP-uttrycket hur du har ja, fyra, sex låtar. Så kan du liksom du kan spissa de sex låtarna du ger ut. Och så kan du hämta fram det allra bästa i var och en. Jag är helt enig där. Men jag savnar och jag savnar mest med CD och perioden. Det var ju nattopp där det var ofta lite mindre plats på det. Men det kunde köra där var av och till en follare inne med lite mer information. Ja. Men det som jag känner upp på, på Spotify och andra platser är er att det är er extremt lite sån metainformation tillgänglig. Du det er knappt nog komponist om att det var en producent. Det finns inte någon metainformation. Altså, hvis skal du ha den ut, så må du, gi, da må du ut på din egen side, liksom. Det er helt riktig. Og det er så mange som er involvert i en plate, både på låtskriving og musik og ikke minst på design, cover design, fotografi. Altså, det er så et stort team som er som ikke får noe som helst credits i den dagens måte å publisere på. Ja. Det er nok, det er nok baksiden av medaljen på de digitale plattformene, at vi har ikke den Vi har ikke den muligheten til å gi kred til de som egentlig forkjenner det. Nei. Dersom du sitter der ute og er musiker eller singer-songwriter, sånn som han Frank er her, eller kanskje du har en poet eller en dikter i magen, eller kanskje du känner någon som du mener forkjenner og får vist frem det de har av talenter enten innenfor poesi, dikt eller musik. Send mig en mail, så skal jeg ta det derifra. Alle som sender mail, de får svar. Frank, 
Du börjar att närma sig slutet på den här kaffedrösen som jag kallar det för. Men för är slutet helt så har vi en låt till som vi ska ja. snacka lite om. Um, och det är när jag hörte den låta där så jag blev förälskad rätt och slett. Ja. Det var en farmor du tänker på? Ja. Har du lust att se någon den? Ja, det är... Jag var inne på tidigare i bakgrunden för både om tiden går och vägen och slike ting. Og det er noe sånn at uh, jeg har jo også en mor mm. som er farmor til fire, og jeg har jo selv hatt en farmor og mormor for den som selv, best, bestemødre generelt. Ja. Og jeg synes det var på tide å gi litt kredit til, uh, til deg også. Mm. Og uh, så har jeg noe det er mange som har hørt sanger til farfar og sånn, så jeg synes kanskje farmor kunne få, få sin låt og greit. Mm. Ja, og, det, og der har du jo, du har jo klart å skape en helt fantastisk magisk stemning ved hjelp av tron, og så spiller flyger. Eller Gisle, Gisle spiller flyger, var det sånn? Han spelar gitarr och spelar flygel. Ja, ja okej, okay, det var sånt det var. Ja. Det går lite ja. i ball. Ja. Um, jag tror det att jag kan se si på vingarna ganska många att vi har hört den här slåtta så så finner man kärlevre. Jag måste tanka mig i alla fall när jag skriver att den. Jag huskar så gott den förelsen när du går in i ett hus till på besök till bästa mor, mm. farmor eller mormor för den som själv så är det fyllt av en eller en speciell förelse och ro som inte du finner andra platser hemma hos dig själv för det är den är en ansättning igen och den roen det den den stämningen jag prövar att förmedla och det att kunna snakka med en person som har ett långt liv och ett långt perspektiv på ting. Ja. Och kanske står lite utanför samhället som pensionist kanske men lika väl reflekterat och har ett livserfaring och bidrar med det. Det är nog unikt nog den relationen där. Jag tror det att vi har det som är så speciellt med bästa föräldrar. Hvis vi ska ta de och vi som tjänker ihop det. Det är det att vi har helt från vi är små så får vi ett väldigt speciellt förhåll till bästa föräldrar. Och det förhållandet det är det förändrar sig ju för att vi blir äldre. Men känslan, den där i det du sätter foten på insidan av dörren och så bestemor eller bestefar eller kan det. Den känslan luktar den här egna atmosfären. Ja, helt sant. Det har du klart att förmedla i den här sången. Ja, tusen tack. Det var målet. Ja, jag syns du har klart det. Jag vill bara få lov till att önska dig väldigt lycka till med din framtida projekter. Lycka till med epen din. Hoppar du får massa spilletid i både stora och små digitala medier. Och så hoppas jag att jag kan få komma tillbaka igen till det en senare anledning. Det är det. Det var hyggligt. Och tusen tack för att bli inbjuden till podcasten. Det är en intressant podcast. Jag har hört hört många av episoderna och syns det väldigt positivt och hyggligt. Tack ska du ha för det. Det var hyggligt att höra. Då önskar Frank och jag alla dockor lyssnare där ute en riktig fin lördag och en fortsatt god januari. Ha det bra. Ha det gott. Kära farmor, kan jag vilja dig i stund? Jesolai och vara är så bond. Du är den som jag kan snacka med. Här gör dig 
finde ich Seele frei. Nur mich hemmt zu dir, blir du alltid glad. Und mit Händchen hat du alltid hardt bra. Du ser alltid ting i större perspektiv. Kanske aner mir, dass du har levt ein Lied. Du har et hjerte for en kvar, en var med ingen andre har. Da gir deg trøyst i å få snakke ut med deg. For du er losen i vårt liv, som ser ei sjel som ligger driv. Du er den som alltid viser deg. Du är er 